0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von
1: RPR 1. Willkommen und hallo nach dem langen Osterwochenende zu unserer aktuellen Ausgabe am Dienstag, dem 6. April. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Da ist der Osterhase doch am Wochenende auch bei unseren Hausärzten vorbeigehoppelt und hat ein paar Impfdosen ins Nest gelegt. Ab heute dürfen unsere niedergelassenen Ärzte auch mitimpfen im Kampf gegen Corona. Aber ist überhaupt genug Impfstoff da? Und haben die Ärzte Zeit dafür? Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem Thema, die Schnelltests an unseren Schulen. Morgen sind die Ferien in Rheinland-Pfalz rum. Dann sollen sich die Kids und Jugendlichen selbst im Klassensaal testen. Warum es daran heute aber viel Kritik gibt, auch dazu gleich mehr. Und wir stellen euch einen Schauspieler vor, der durch die Corona-Pandemie, wie so viele, viele andere auch, von jetzt auf gleich arbeitslos war, das aber nicht akzeptieren wollte. Worin er jetzt seine neue Leidenschaft durch die Pandemie gefunden hat. Das erzählt er uns direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Ab heute gibt es den Peaks gegen Corona, also auch in den Hausarztpraxen. Und damit soll die Impfkampagne auch in Rheinland-Pfalz endlich mehr Fahrt aufnehmen. Die niedergelassenen Ärzte können sofort loslegen. Marius Fraune aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion. Vorausgesetzt natürlich, sie haben Impfstoff.
0: Ja, das ist logischerweise die Grundvoraussetzung. Rein rechnerisch bekommt jede Praxis in dieser ersten Woche nur gut 20 Impfdosen. Erst Ende April sollen es deutlich mehr werden. Trotzdem, es ist bei weitem nicht genug Impfstoff da. Das alte Problem, das auch die Impfzentren hatten und haben und das sich offenbar nur sehr langsam lösen lässt.
2: Ja, wir haben ja zumindest für den April wirklich die verlässliche Lieferzusage, dass wir pro Woche 110.000 Impfdosen erhalten, sodass wir zumindest für die vier Wochen im April verlässlich damit planen können. Das ist die Grundlast. Das heißt, wir sind alle vorbereitet, noch schneller, noch mehr zu impfen.
0: Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine betzing lichtenthäler Etwas mehr gibt es, knapp eine Million Dosen bundesweit, die über die Apotheken an die Praxen verteilt werden. Terminvergabe und alles weitere organisieren die Ärzte selbst. Aber der richtige Massenimpfbetrieb, der wird es vorerst noch nicht sein.
1: Okay, haben die Hausärzte denn überhaupt Zeit dafür? Es gibt ja nicht nur Corona. Ja, das stimmt. Zum Beispiel die Grippe, die ist
0: aber diesmal weitgehend ausgefallen. Alle tragen Maske, halten Abstand, keiner steckt sich an, sagt Barbara Römer, Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbandes mit Praxis im rheinhessischen Saulheim. In den Vorjahren hat es ja auch immer geklappt.
3: Das sind wir
4: geübt. Also wir impfen jedes Jahr innerhalb von drei Monaten 20 Millionen Patienten in Deutschland gegen die Grippe. Neben dem laufenden Geschäft werden 20 Millionen Leute nebenher Mitgeimpft. Dafür sind wir da.
0: Insofern also kein Problem. Sie sagt, wenn alle mitmachen, sind 5 Millionen Impfungen pro Woche locker machbar.
1: Na, wäre definitiv ein Turbo für die Impfkampagne. Anderes Thema, Marius, die Schulen. Morgen sind die Osterferien in Rheinland-Pfalz rum. Viele Schülerinnen und Schüler haben dann wieder Präsenzunterricht und sollen durch Selbsttests abgesichert sein. Ist dafür denn alles klar?
0: Also von der Logistik her ja, aber es gibt jede Menge Diskussionen rund um die genaue Umsetzung dieser Tests. Die Gewerkschaft Erziehung und Bildung fordert heute, dass diese Tests keinesfalls von den Lehrern durchgeführt werden dürften, sondern am besten zu Hause, außerhalb der kostbaren Unterrichtszeit. Und wenn doch in der Schule, dann nur von Fachpersonal, so die GEW in einem offenen Brief an Bildungsministerin Stefanie Hubig. Der Unmut sei groß, heißt es in dem Schreiben, am größten mit Blick auf die zu erwartenden positiven Tests. Die betroffenen Schüler schnell und direkt zu isolieren, sei nicht machbar. Ein Grund mehr also für den Selbsttest zu Hause mit den Eltern.
1: Bei unseren Nachbarn im Saarland sind diese Tests nicht nur wichtig für die Schulen, sondern auch für etliche andere Bereiche. Ab heute sind dort nämlich viele Türen wieder geöffnet.
0: Genau, das Saarland hat seinen Modellversuch gestartet. Heißt, viele Bereiche wie etwa die Außengastronomie, Fitnessstudios, Kinos oder Theater dürfen öffnen. Voraussetzung, Besucher müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Außerdem dürfen sich draußen wieder bis zu zehn Menschen treffen, wenn allesamt ein negatives Testergebnis vorlegen können. Die Saarländer nehmen all diese Lockerungen mit gemischten Gefühlen auf.
2: Prinzipiell bin ich da auch sehr skeptisch noch ein bisschen. Klar, ich hoffe natürlich, dass es besser wird, aber die steigenden Zahlen sagen da eher was anderes. Ich
0: kann jetzt nicht einschätzen, wie sinnvoll das aktuell ist, aber man sollte sich einfach mal ein paar Sachen trauen und ausprobieren.
2: Man sollte das alles schon im Blick behalten, damit es keine Überhand nimmt, aber an sich finde ich die Lockerung eigentlich ganz gut.
0: Die Zahlen im Saarland sind in den vergangenen zwei Wochen weiter gestiegen, wie fast überall in Deutschland. Laut Robert-Koch-Institut liegt die landesweite Inzidenz dort heute bei 91,3. Sollte der Wert weiter steigen und einige Tage über 100 liegen, soll aber auch im Saarland die Notbremse greifen.
1: Der ausführliche Überblick von Marius Fraune. Vielen Dank. Und jetzt weitere wichtige Meldungen im Kurzblock mit Noah Theis aus der
4: rpr1-Nachrichtenredaktion. Schönen Abend. Der Deutsche Städtetag fordert, die Corona-Regeln schnellstmöglich wieder zu verschärfen. Ein Sprecher verwies im Gespräch mit dem RBB unter anderem auf die Schulen und Kitas. Einige Städte würden von sehr hohen Inzidenzwerten gerade im Bereich von Kindern und Jugendlichen berichten. Normalität könne es nur nach einem harten Lockdown geben. Unterdessen hat CDU-Chef Laschet für seinen Vorstoß für einen Brückenlockdown heute viel Kritik kassiert. Vizekanzler Scholz sagte, es mache keinen Sinn, noch in dieser Woche etwas gemeinsam beschließen zu wollen, ohne sich vorbereitet zu haben. Außerdem habe es Laschet als NRW-Ministerpräsident versäumt, die vereinbarte Notbremse in seinem Land konsequent umzusetzen, so Scholz. Auch Bayern und Niedersachsen sehen für einen solchen Brückenlockdown noch Klärungsbedarf. Bei ihren Kontrollen über das lange Osterwochenende haben Polizei und Ordnungsämter in Rheinland-Pfalz viel zu tun gehabt. Nach Angaben des Innenministeriums stellten sie weit über 1.000 Regelverstöße fest. Es gebe aber keine Hinweise, dass das Verständnis für die Maßnahmen abnehme. rp1-Reporter Olaf Holzbach. 350 Mal Ausgangsbeschränkung nicht eingehalten, 350 verbotene Ansammlungen, 240 Mal keine Maske, 150 Mal zu wenig Abstand. Die Top 4 der Meckerliste, die zeigt, es läuft nicht aus dem Ruder, aber Kontrolle tut Not, so Innenminister Roger Lewenz. Negativ herausragend, der Gast eines Lokals in Trier, der sich ohne Test setzte und dem Inhaber ins Gesicht schlug, als der ihn rauswerfen wollte. In der früheren Radarstation bei Prüm löste die Polizei eine illegale Party auf. Auch die britische Arzneimittelbehörde untersucht jetzt Fälle von Blutgerinnseln nach AstraZeneca-Impfungen. Eine regulatorische Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, heißt es in einer Mitteilung. Britische Medien hatten zuvor berichtet, die Behörde erwäge das Präparat nicht mehr für unter 30-Jährige zu empfehlen. Im Vereinigten Königreich waren bei mehr als 18 Millionen Impfungen mit AstraZeneca rund 30 Fälle von seltenen Hirnvenenthrombosen gemeldet worden. Über der Pfalz und den angrenzenden Regionen hat ein Militärflugzeug erneut über 64 Tonnen Treibstoff abgelassen. Wie das Luftfahrtbundesamt jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 31. März. Auslöser waren demnach technische Probleme. Laut der Initiative Pro Pfälzer Wald war das Flugzeug in Rammstein gestartet. Anschließend habe es über der Pfalz, dem Hunsrück und dem Saarland mehrere Schleifen gedreht. Nach Angaben des Umweltbundesamtes sind Bodenschäden durch einen Treibstoffablass gering.
1: Tja, die Osterferien gehen zu Ende, normalerweise eine sichere Einnahmequelle für Hotels, Campingplätze und Ferienparks in Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr ist das bekanntlich ganz anders. Corona macht der Branche noch immer einen gewaltigen Strich durch die Rechnung und sorgt für lange Gesichter, zum Beispiel im Westerwald. Dort hat RPA1-Reporter Dirk Köster nachgefragt
5: ist sehr, sehr ruhig hier bei uns. Wir haben nur eine Handvoll Geschäftsleute unter der Woche zu Gast und ansonsten, wie jetzt zum Beispiel über die Ostertage, ein völlig leeres Haus.
6: Olaf Gstettner, der Inhaber des Hotels Zugbrücke in Grenzau im Westerwald, hatte sich die Ostertage anders vorgestellt. Während Deutsche auf Mallorca Urlaub machen durften, war sein Haus geschlossen und trotzdem strahlt der Hotelchef Gelassenheit aus.
5: Das ist klar, es ist kein Risikogebiet und dann ist es ein Automatismus, dass eben man dorthin reisen darf.
6: Die Menschen in der Region haben weniger Verständnis, heimische Hotels nein, Mallorca-Tourismus ja, für viele ein Widerspruch.
0: Also Ich fände es schöner, wenn mehr Leute in Deutschland
6: Urlaub machen würden.
2: Wir könnten vielleicht an die Küste zum Urlaub fahren und die Spanier dürften nach Mallorca fliegen dann bleibt zumindest die Infektion im eigenen Land.
6: Olaf Stettner hätte sich durchaus in der Lage gesehen, seinen Gästen einen sicheren Osterurlaub anzubieten. Er sieht Hotels nicht
5: als Infektionstreiber. Ich meine, wir hatten ja schon Konzepte für die Zeiten, in denen wir im letzten Jahr geöffnet waren. Die waren auch, denke ich mal, gut. Wir wären auch bereit, Gäste hier zu testen.
6: Was den Hotelchef besonders ärgert, ist, dass Versprechen nicht eingehalten werden und die Regeln sich ständig wieder ändern.
5: Erstmal mit der Öffnung der Außengastronomie, Andererseits hat die Frau Dreier uns aber auch eigentlich sogar versprochen, dass wir zu Ostern wieder Urlaubsgäste hier beherbergen dürfen. Dazu ist es dann leider nicht gekommen.
1: Osterferien ohne Feriengäste. Viele Hoteliers in Rheinland-Pfalz wünschen sich klarere Regeln im Kampf gegen die Pandemie. Die Infos von Dirk Köster. Nach ein paar sommerlichen Tagen hat gestern ja das Winterwetter wieder richtig zugeschlagen. Es ist bitterkalt geworden. Wir gucken gleich noch ausführlich auf die Aussichten für die nächsten Tage. Aber trotz dieses Wetterumschwungs mit Wind, Regen, Frost und Schnee stehen in unseren Weinbergen alle Zeichen auf Frühling. RPA1-Reporterin Maike Korn.
2: Auch im Rebenhof hier in Mainz-Hechtsheim haben viele fleißige Hände die Routen schon gebogen und angebunden. Einer davon war Michael Hein, eigentlich Schauspieler. Corona hat ihn zu neuen Wegen gezwungen.
3: Irgendwann war dann das Geld auch zu Ende und ich habe mir überlegt, was ich machen könnte. Wollte keine Unterstützung haben oder sonst was. Ich wollte mein Geld selber verdienen und äh, habe ich mir vor einem Jahr auch noch nicht erträumt, dass das mal so kommt, aber ich finde es spannend.
2: Als Schauspieler schnuppert man für seine Rollen zwar mal in Berufe rein, die man noch nie gemacht hat, aber acht Stunden täglich?
3: Ja, es ist körperlich. Also nach acht Stunden Arbeit dann abends noch irgendwie meine Proben und das ist manchmal nicht einfach. Aber man kommt nicht auf dumme Gedanken und man schläft abends gut. Für die
2: Zukunft wünscht er sich natürlich, bald wieder vor Publikum auftreten zu können, keine Frage. Die Arbeit im Weinberg würde er trotzdem gerne weitermachen.
3: Es ist spannend, es ist total spannend. Das fing quasi mit der Ernte an und jetzt ist die Phase, wo alles wieder anfängt zu blühen. Die, Vorbereit die letzten Vorbereitungen sind getroffen, sind gemacht und ich bin gespannt auf das nächste halbe Jahr. Und wie mein Chef schon sagt, in sechs Monaten wird schon wieder geerntet.
2: Aus der Not heraus also eine neue Leidenschaft im Weinberg gefunden.
1: Tja, so kann es auch gehen. Dankeschön, Maike Korn. Aber wie lange bleibt denn bei diesem schmuddeligen Aprilwetter? Fragen wir unseren RPA1-Wetterexperten Dominik Jung. Wie sieht's es aus? Tja, hm, was sagt man auf
0: so eine Frage, außer die Wahrheit, aber die will wahrscheinlich keiner hören, denn es geht erstmal weiter mit diesem Aprilwetter. Die führenden Wettermodelle gehen so bis zur Monatsmitte, teilweise auch bis zum 20. April schon und da ist irgendwie keine große Wetteränderung in Sicht. Vielleicht mal ein, zwei Tage zwischendrin, wie jetzt der kommende Freitag, wo es ein bisschen wärmer wird mit 15 Grad, aber Temperaturen von dauerhaft über 20 Grad, die sind bis zum 20. April einfach nicht in Sichtbarkeit bei uns in Rheinland-Pfalz. Es bleibt also wechselhaft unterkühlt, immer wieder Nachtfrost und teilweise auch Schauer. Und
1: die können auch weiterhin als Graupel oder Schneeregen fallen. Also der Frühling leider erstmal nicht in Sicht. Die Aussichten von Dominik Jung. Vielen Dank. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz Podcast für heute. Wenn euch unser Format gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung freuen, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Dann bekommt ihr montags bis freitags unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt.